0: Hallo there! Äh, ich glaube, das war der falsche Film, ne? War das nicht erst im dritten Teil? Naja, ich dachte mir, wir bringen mal ein paar Memes hier in die ganze Nummer rein. Äh, ja, ich bin auf dem Weg zur Kita, den Nachwuchs abholen und vielleicht ist das doch keine gute Idee, äh, um das Ausmaß der Nachricht ein bisschen kleiner zu halten. Aber das ist keine Kritik oder Beschwerde. Ich habe das ja sehr genossen, äh, deine letzte epische Ausführung. Ähm, aber äh, ich äh, werde jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit haben. Und das Gute ist, das zwingt mich dazu, vielleicht einfach auch mehr zuzumachen als aufzumachen mit dieser Nachricht. Also, äh, here we go. Ich hoffe auch, dass es mit dem Wind einigermaßen funktioniert. Es sei mir verziehen, es ist gerade irgendwie mal wieder komisch hier in Berlin, so Wind, der aus irgendwelchen Ecken fegt, die man nicht vermutet. Ähm, aber da Reihe nach. Du hattest mit dem Ball zugespielt über die Charaktere. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe über Obi-Wan, über Anakin und vielleicht kann ich da nochmal kurz äh, drauf eingehen. Und äh, wollte vor allen Dingen dieses ausgewählten Ding nochmal aufgreifen. Das finde ich nämlich sehr spannend. Da hast du ja auch ein bisschen was zu erzählt. Erstmal vielen Dank auch für die Videos. Ich hatte mir das da von Wisecrack angeschaut mit der Dr. Chivago Parallele zu Episode 2. Das betrifft ja ein bisschen mehr auch die Romanz und die Thematik des Filmes, aber äh, ja, auf jeden Fall super. Äh, sehen wir auch zu, dass wir es verlinken. Äh, entweder bei uns auf der Website in der Linksammlung bcgl.de Jetzt kann man das ja auch mal anteasern äh, auf der Linksammlung oder vielleicht auch dann in der Chatansicht hier von, diesem, von dieser Staffel, dass wir das da nochmal einfügen. Aber äh, zu dieser auserwählten Geschichte, da musste ich echt drüber nachdenken, was du so erzählt hattest, äh, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Also, da sehe ich auch ein riesengroßes Potenzial verschenkt von George Lucas, weil wenn ich so an andere Erzählungen denke, und das ist halt ganz besonders Neo in Matrix, ähm, oder was mir eigentlich bei Harry Potter gefallen hat, abseits der Tatsache, dass J.K. Rowling äh, transfeindliches Arschloch ist, äh, hatte mir das damals äh, bei Harry Potter halt ganz gut gefallen, dass diese Themen mit irgendwie auserwählt sein, äh, mit auserwählt sein äh, bei Harry Potter ähm, eigentlich ganz gut durchkamen. Und vor allen Dingen bei bei Matrix, nehmen wir das positive Beispiel, nehmen wir Matrix, äh, Riesenfan vom ersten Matrix und da geht es ja auch darum, dass Neo... Und das hätte man ja irgendwie auch ganz toll hier vorbereiten können bei Episode 2 und über Anakin Skywalker. Neo ist ja der Auserwählte, nicht weil das tausend Leute zu ihm sagen, also das sagen tausend Leute zu ihm, aber er sagt ja die ganze Zeit so, nee, das bin ich einfach nicht. Und ich liebe es einfach im ersten Matrix, diesen Story-Arc zu haben, dass Neo zum Auserwählten wird und eben nicht, weil er an irgendeine Prophezeiung glaubt oder weil er glaubt, was ihm andere Leute erzählen, sondern weil er sich Stück für Stück mit jeder Handlung, und das ist ja auch das, was so ein bisschen bei Wisecrack in dem Video als Kritik durchkam, mit jeder aktiven Entscheidung diesen Zustand einen Schritt nähert. Also Neo ist der Auserwählte, weil er die Dinge tut, die ihn zum Auserwählten machen, bis schlussendlich sich gegen die Maschinen zu wehren und diese wunderbare Szene, wo er gestorben ist, wieder erweckt wird und dann einfach Nein sagt und ähm, damit die Kugeln anhält und nicht nur anhält, sondern sie in der Luft halt fallen lässt und dann in Smith reinspringt und all diese tollen Bilder und eben auch dieses tolle äh, Negieren der äußeren Umstände und damit das Annehmen also damit wird er halt zum Auserwählten. Und das finde ich einfach fantastisch. Und das ist hier halt komplett verpufft. Anakin hätte halt auch diese, Auße, diese Prophezeiung von außen. Der Auserwählte, der Auserwählte, der Auserwählte. Und das wäre doch viel cooler. Weil das ist es ja auch am Ende. ne Also wir greifen da ja schon vor. Star Wars Episode 6. Er wird zum Auserwählten. Der tatsächlich die Balance to the Force bringt. Zumindest bis Disney das ruiniert hat. Ähm, das... Äh, das ist ja eine aktive Entscheidung in dem Moment. Klar, Luke ist derjenige, der ihn da noch beflügelt und der ihm da das ermöglicht. Da gibt es auch noch, das muss ich auch noch mal als Link hier irgendwie reinkippen. Äh, auch ein ganz nettes Video, das hatte ich vorhin noch mal geguckt. George Lucas, der... So ein super Cut, George Lucas, der das so ein bisschen erklärt, mit diesem Auserwähltsein sein und der eben sagt so, ja, Anakin Skywalker ist der Auserwählte, weil er ja eben am Ende, also es, er bleibt ja, es bleibt ja immer ein Rest Anakin in Darth Vader und Darth Vader ist derjenige, der sich gegen den Imperator stellt und ähm, damit zum Auserwählten wird und tatsächlich diese Prophezeiung erfüllt, die ihm die ganze Zeit angedichtet wurde und das hätte halt viel besser vorbereitet sein müssen. Das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden. Das ist halt nicht mehr als so ein Lippenbekenntnis. Das haben wir schon in Episode 1. Und es funktioniert auch nur, weil... Also ich finde jetzt so in dieser chronologischen Reihenfolge, in der wir das jetzt gucken, funktioniert es ja gar nicht. Äh, und es funktioniert ja nur, weil du weißt, du hast ja zuerst äh, Episode 4, 5 und 6 gesehen und springst dann nach vorne Und deshalb weißt du, wovon sie alle sprechen. Und deshalb weißt du, dass das so passiert, weil es so passieren muss. Und nicht, weil sich das aus Episode 1 zu Episode 2 bis hierhin ergibt. Also, wir sehen, also, wer, wer ist Anakin Skywalker? Alle sagen, er ist der Auserwählte. Wir wissen aber nicht, ob das stimmt an dieser Stelle, wenn wir jetzt alle anderen Filme ausblenden. Und wir sehen halt eigentlich nur ein pubertierendes Arschloch, äh, das sich nicht an das hält, was sein Meister ihm sagt. Wo ist das, der Auserwählte? So. Und wie du sagst, das hätte halt ganz anders. Das wäre doch viel cooler gewesen, wenn er, wie du sagst, so, wenn ihm viele Dinge viel natürlicher gekommen wären, wofür andere trainieren müssten. Und er macht das einfach, weil er... Weil er halt, also es halt kann. So dieses äh, Neo hat halt auch die Kugeln aufgehalten, weil er es konnte. So. Nicht weil er irgendwie schneller trainiert hat, besser trainiert, hat, sondern das, diese Veranlagung war halt in ihm drin. Und wenn einer Kind das halt auch irgendwie hätte und wir das irgendwie sehen würden, und er dann halt aus irgendwelchen anderen Gründen halt fällt, ne? wie schon gesagt, so aus einer tragischen Liebe, die halt auch wirklich eine tragische Liebe ist und nicht hier dieses. Auch erzwungene, weil es von hinten nach vorne geschrieben wurde und wir wissen, dass da was passieren muss. Und wenn das alles nicht gewesen wäre, so, dann wäre das halt viel viel stärker. Also dieses der Auserwählte, Anerkennt ist der Auserwählte, ähm, ja völlig verschenkt und völlig verpufft und überhaupt nicht, ähm, also überhaupt nicht gut irgendwie umgesetzt. Und ja, also gefällt mir einfach überhaupt nicht so. Ähm, Genau, das, das, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Das, ja, das ist einfach nicht, nicht gut, nicht stark umgesetzt. Ähm, dann springe ich nochmal ganz am Anfang zurück. Ich wollte doch ein paar Sachen noch zur Technik loswerden, äh, weil du das so schön mit diesen Harryhausen-Stop-Motion-Geschichten und so äh, erzählt hast, wo ich halt auch irgendwie das Gefühl habe, ja, irgendwie fühlt sich der, der Episode 2 auch so ein bisschen... An. Also irgendwie hat er was, was mich halt so an diese Pulp-Geschichten so der 20er, 30er äh, erinnern lässt. So wie du sagst, diese Stop-Motion-Nummer, auch denn da diese Arena. Ich meine, das ist halt alles wieder so ein Amalgam, was George Lucas da irgendwie erzeugt. Und das ist nämlich der Punkt. Da hat es auch so ein bisschen zu äh, was, was, was zu los losgeworden. Äh, George Lucas ist nostalgisch also da ist auch eine ganze Menge Nostalgie in Star Wars drin, keine Frage auch schon im 77er ne? das ist ja der große Clou an Star Wars Everything is a Remix aber er ist halt, und das ist der entscheidende Schlüssel äh, was es halt eben jetzt auch besonders von Disney absetzt und ihn halt besonders ähm, also was seine Rolle so besonders macht äh, George Lucas war halt nie nostalgisch auf Star Wars George Lucas ist auf das nostalgisch, was er aus seiner Kindheit kennt und womit er popkulturell aufgewachsen ist und das kann halt nicht Star Wars sein, weil er das ja erst später erfunden hat und der Riesenfehler, der in meinen Augen eben jetzt gemacht wird, in allem was irgendwie Star Wars seit 2012 betrifft ist die Tatsache, dass es sich halt nur noch selbst irgendwie referenziert und zitiert und ähm, George war das halt alles egal, also der hätte halt natürlich auch schon mit den Prequels ähm, exakt das gleiche wie bei der Originaltrilogie machen können, hat er aber nicht, wollte er nicht weil seine Referenzpunkte ganz andere sind. Ne? Also der hat halt hier jetzt irgendwie 20 Jahre nach, äh, ähm, nach dem Original, also eine Generation nach dem Original Star Wars mit Episode 1 schon, äh, wollte er halt unbedingt was anderes und Neues machen. Und ähm, das ist das halt. Also ne, wir streiten immer noch über die Qualität. Und da bin ich ja auch äh, dabei. Er hat es halt nicht gut gemacht, so, sorry. Aber er hat es zumindest anders gemacht und anders versucht. Und ja, er bezieht sich dann halt, glaube ich, eher so auf auf diese ganzen Pulp-Geschichten. Also war es ja schon immer dieses Flash-Gordon-Ding. Ja, ich habe nie diese Serials gesehen, aber ich habe zum Beispiel, als eben auch, ich glaube sogar 2012 war das, äh, John Carter, die Verfilmung rauskam. Äh, das war noch vor dem Verkauf da an Disney. Ich glaube, der Verkauf an Disney war irgendwie Ende des Jahres 2012. Und das war so ein Sommerblockbuster von Disney eben auch und ich hatte durchaus Bock, Andrew Stanton hat den gemacht ich mag eigentlich den Hauptdarsteller Taylor Kitsch, den, den mochte ich zumindest damals, weil der aus einer Serie kam Friday Night Lights, die mir gut gefallen hat und lange Rede kurzer Sinn, wir hatten da auch eine Second Unit zu gemacht und ich war da glaube ich echt sehr versucht, diesen Film auch mögen zu wollen, den hatten wir glaube ich Tamino und ich damals im Kino geguckt oder ich hatte also ich wollte den unbedingt noch im Kino gucken weil ich gesagt habe, ey ich habe halt Bock auf sowas. Ich hab, also ne, das war ja nicht absehbar, dass wir mal wieder irgendwie Star Wars bekommen. Und ich hatte halt echt Hunger auf sowas. Das war echt so dieses so die Geschichte von John Carter ist halt irgendwie, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts oder so geschrieben oder 1910er Jahre oder sowas. Ähm, Aus so, so ein Science Fiction Klassiker irgendwie auch unzählige Fortsetzungen und da hat sich George Lucas halt auch schon äh, beim Original Star -House halt äh, mächtig dran bedient. Und die Idee ist halt irgendwie, John Carter ist halt irgendwie so ein Krieger-Soldat äh, irgendwie auf der Erde und wird halt irgendwie durch irgendwas, ich weiß das schon gar nicht mehr, auf den Mars befördert. und stellt sich raus, der Mars ist halt, äh, ja, ein äh, eigener Planet mit eigenen Aliens, so eine eigene Alienrasse und eine Prinzessin und er muss sie irgendwie befreien und retten und es ist halt voll so Space Adventure. Ähm, hat auch so ein Märchen... Verschnitte, hat dann da irgendwie von Disney so ein 200-Millionen-Dollar-Budget bekommen und Andrew Stanton, der von Pixar kam, äh, hat da so sein, sein Realfilm-Debüt irgendwie gemacht und hätte Produktion wirklich so, wie es irgendwie sein soll, hat halt niemanden interessiert und das ist halt eben der Punkt. Äh, das habe ich damals auch schon so gesagt, ich glaube halt einfach, weil äh, das Erbe, also weil alle, glaube ich, auf diesen Film gucken und sagen, ja, das sieht aus wie Star Wars, aber niemand weiß halt, dass das vor Star Wars kam und auch ein bisschen in den Roman reingelesen da. Ähm, dieses Originalding. Ähm, und das ist halt ja auch, auch mit diesem... Ich meine, das Ding ist zu einer Zeit rausgekommen, so, äh, wo die Leute irgendwie mit Teleskopen auf den Mond geguckt haben und gesagt haben, was da wohl ist. Und da konntest du halt einfach solche Geschichten erzählen und sagen, naja, was... Also, das war halt glaube ich, in der Literatur einfach viel äh, interessanter zu sagen, so, da sind irgendwelche Aliens auf dem Mars und, ne, heute wissen wir so, da ist halt nichts. Oder vielleicht irgendwelche Ermöben, wenn wir mal Glück haben, so ungefähr. Also wissenschaftlich sind wir halt dem voll ähm, voll daran vorbeigezogen und eben auch popkulturell und filmhistorisch äh, ja, mit Star Wars da halt dran vorbeigeprescht. Aber diese ganzen, also allein diese Arena-Szene da und so, das ist halt alles, äh, es erinnert halt alles total stark an John Carter. Und äh, also an, an, an das Buch, an, an, die, an die Romanvorlage, ne? So, Episode 2 kamen zehn Jahre vor der Disney-Verfilmung von John Carter ins Kino. so ähm, Und das ist halt einfach, ähm, das sind die Referenzpunkte, die George Lucas da halt setzt. Ne? Oder wie du auch sagst, so allein die, die, die Klamotten und die Ästhetik und Obi-Wan Kenobi da mit seinem Fukuhila und so, das sieht halt alles komplett eigen und anders aus. Und das ist äh, George halt alles total wichtig, dass das so aussieht, wie es aussieht. Und heutzutage ist halt Star Wars irgendwie nur noch eine reine Selbstreferenzierung. Ne? Also da da gibt es halt eben da ist die Frage halt einfach nur, wie sieht das neue Lichtschwert aus und nicht ähm, was ist da irgendwie anders, also komplett anders und komplett neu. Und ähm, ja, also das, da, da musste ich halt nochmal dran denken, weil du irgendwie so gesagt hast, so George Lucas, äh, der ist halt kein nostalgischer Mensch und auf eine gewisse Art und Weise stimmt das halt auf eine andere Art. Also würde ich halt sagen, ist das halt schon. so. Und ähm, Also das war mir auch nochmal so wichtig zu sagen, so, weißt du, Star Wars und George ist glaube ich halt super wichtig, das, da können wir auch so kleine Stecknadel reinsetzen und das dann halt den anderen wahrscheinlich auch später bei Disney nochmal viel auspacken. Aber eben ist das halt wichtig, dass sich da auch was verändert. Dass halt auch so ein neuer Star Wars und wenn es halt einfach nur darum geht, zu sagen, hier alles digital gedreht und guck mal und wir machen, wir bringen irgendwie die Tricktechnik auch voran und das hat dann ja zuletzt erst uh, The Mandalorian irgendwie hinbekommen zu sagen, auch bei allen Problemen, die die Serie hat. so, Aber die haben halt da mit diesem Stage, ich weiß gar nicht mehr, wie das da heißt, diese Displays, die sie da im Hintergrund aufbauen und dann mit der Unreal Engine da halt schon die Special Effects halt live drauf projizieren und eben nicht mit dem Bluescreen und stell dir vor, hier ist was, sondern du siehst es halt schon. und kannst halt direkt drauf reagieren und so. Das war ja tricktechnisch auch komplett, kompletter Meilenstein und wird ja jetzt auch ganz stark oder ist jetzt auch schon gerade ganz stark dabei, Hollywood zu verändern. Das fehlt halt einfach denn bei den Disney-Fortsetzungen. Das haben halt zumindest die Prequels so, die, die sind halt anders. Die bringen... Die verändern die Dinge halt. Die verändern Star Wars und die verändern auch das Kino nicht immer zum Guten. Sind wir uns auch einig? Aber wenigstens machen die was anderes. So und ähm, genau und dann schlage ich gerne mal den Bogen nochmal zu dieser Romanze ähm, und äh, ja, wie du du hast das auch so schön mit dem Stichwort Shakespeare. Es ist halt einfach. Da zeigt sich halt einfach so ein bisschen die Beschränkung von George. Also es ist ja eben auch bekannt, dass er eigentlich keine Figuren und Dialoge schreiben kann, sondern ganz tolle Welten erfindet. Und äh, jetzt sitzt er halt da und hat wahrscheinlich das Problem, dass er sagt: Naja, Episode 2 ist halt meine große Romanze. Und wie sie das bei Wisecracker so schön festgestellt haben, dann hat er sich wahrscheinlich Dr. Chivago angeguckt, allein das Poster, das ist eine ganz tolle Referenz darauf. Hat sich Dr. Chivago angeschaut und hat halt aber den Film. Insofern nicht verstanden, wie der filmisch funktioniert. Und jetzt ist das halt alles mehr so ein Lippenbekenntnis und nur noch so ein oberflächliches Kratzen und nur noch irgendwelche Versatzstücke. Und ja, ist halt alles nicht... Äh, also geht halt nicht einfach in diese, in diese Tiefe, in diese Charaktertiefe. Das hat mich dann auch so ein bisschen an... an so ein gezwungenes Romeo und Julia erinnert. Ja, die, 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 die verbotene Liebschaft. Äh, die beiden, die nicht dürfen, aber wollen. Und wo, wo wir uns alle fragen, so, ja, aber warum eigentlich nicht? Also, sie ist Senatorin und, naja, ich meine, äh, also, in der realen Welt gucken wir uns das an und sagen, ja, also, die machen auch, was sie wollen, glaub, besonders in solchen, sage äh, sag ich mal, Kontexten. Und bei den Jedi, und das sage ich immer wieder, so, für mich kommt jetzt irgendwie halt so eine Kritik daran durch, irgendwie, dass halt, also, weiß ich halt nicht, wie George dazu steht, das müsste man vielleicht mal echt ja, also, ja, im Detail analysieren, so. Aber das ist ja ein total unmenschlicher, wie du sagst, dieses Zölibat, das ist ja was total Unmenschliches halt zu sagen, so, du darfst halt nicht mal irgendwie lieben, du darfst halt keine, Ne, sag ich ja, also dieser Orden, diese Sekte, die kleine Kinder von ihren Familien trennt, äh, in eine Kutte wirft und sagt, jetzt machen wir ein paar Lichtschwertübungen und fangen bloß nicht an, hier irgendwelche, irgendwelche Menschen zu lieben, so, dann äh, bist du hier rausgeworfen. Das ist irgendwie auch alles sehr unmenschlich, also un, un, unhuman. Ähm, ja, und äh, im Zuge dessen diese Romanze da aufzubauen, das ist halt dann alles, ja, funktioniert halt in meinen Augen alles nicht. Ähm, funktioniert einfach nicht. Ähm, eine Sache, die ich auch noch los, schnell loswerden wollte, hier in meinem komprimierten Rand, ist äh, das, was du halt auch so kurz angedeutet hast, und ich glaube, hier passt das vielleicht ganz gut. Äh, Hayden Christensen, der ja eben Anakin Skywalker da schon gespielt hat, also das erste Mal in Episode 2, der jetzt bei äh, Obi-Wan Kenobi in der Serie zurückkommt. Ähm, ja, und von dem Fandom jetzt irgendwie mit offenen Armen empfangen wird. so Ich habe das auch so ein bisschen mitgekriegt. Ich habe da so ein paar Schnipsel von dieser Star Wars Celebration gesehen und so. Und ganz ehrlich, sorry an alle, die das hier hören vielleicht. so Ich meine, das ist vielleicht auch irgendwie das Trinkspiel, weil es in der letzten Staffel auch schon Thema war. Aber ich muss halt echt nochmal über dieses Fandom herziehen, weil das geht halt einfach nicht. Also da, da sind sämtliche meiner Mittelfinger äh, Richtung Star Wars Fandom. Weil ganz ehrlich, ey, was für Arschgeigen sind das bitte? Ja. Äh, und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, wir nehmen Helden Christian jetzt mit offenen Armen wieder in Empfang. Das finde ich gut. Ja, auch da Redemption Arc. Und vielleicht hätte man vor 20 Jahren auch irgendwie den armen Kerl da irgendwie jetzt nicht die Pest an den Hals wünschen müssen, nur weil er in irgendwelchen Space Wizard Filmen mitspielt und vielleicht nicht die tollste Rolle da hat. So, der sei es dahingestellt. Aber gleichzeitig irgendwie sind es die gleichen, sind die gleichen Leute, die halt eben jetzt, auch bei aller berechtigter Kritik, ne, das werden wir ja auch noch aufgreifen, wenn es soweit ist, die aber irgendwie allen Frauen in den Disney-Sequels da irgendwie die Pest an den Hals wünschen. Äh, und irgendwie mit Cybermobbing davon irgendwie äh, ähm, Social-Media-Plattformen irgendwie wegekeln. Ja, äh, weil die auch in irgendwelchen Space-Wizard-Filmen irgendwelche Rollen gespielt haben, die dir nicht gefallen hat. Wo ich mir denke, sorry, aber ihr Arschlöcher habt da auch einfach nichts verdient. Also ist das jetzt auch so ein Star-Wars-Cycle, den wir alle 20 Jahre durchgehen. Ja, dass mit jedem, mit jeder neuen Generation, mit jeder neuen Dekade irgendwie das Fandom erst in der Lage ist, äh, sozusagen die, 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 die die äh, Dinge der alten Generation wieder gut zu machen. Das ist doch scheiße. Also dann lass es doch einfach mal gleich und warte nicht erst 20 Jahre, bis du irgendwie auf die Idee kommst, dass äh, das Hass einfach keine gute Wahl ist. So, ich meine, du guckst doch Star Wars, da siehst du das doch, wozu das alles führt. So, deswegen bin ich da halt auch irgendwie, rolle ich nur mit den Augen und sage, sorry Leute, aber das kommt einfach 20 Jahre zu spät. So und, ne, und gleichzeitig gibt es irgendwie rassistische Morddrohungen gegenüber ähm, der Einschauspielerin aus Obi-Wan Kenobi. Ja, also, sorry, das, das geht halt nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, oh, der arme Hayden Christensen hat vor 20 Jahren in einem schlechten star Wars mitgespielt. Jetzt kommt er in einer neuen Serie. Jetzt sind wir mal alle ganz lieb zu ihm. Und jetzt, holen wir ihn jetzt, jetzt, ne, jetzt entschuldigen wir uns bei ihm. Und auf der anderen Seite kannst du in der gleichen Serie irgendwie eine ne schwarze Frau irgendwie die Pest an den Hals wünschen. Das geht halt einfach nicht. Es geht halt einfach nicht. Und da muss man, in meinen Augen, also wer Star Wars Fan ist und sich damit nicht auseinandersetzt und sich da auch nicht irgendwie aus den eigenen Reihen distanziert, der hat es in meinen Augen auch nicht verdient, äh, in irgendeiner Form ernst genommen zu werden. So, geht halt einfach nicht. So Das ist halt, in meinen Augen ist das das gleiche Problem wie beim Fußball. Da kann sich auch nicht hinstellen und sagen, was, man hat ein Nazi-Problem? Also das ist mir noch überhaupt nicht aufgefallen. Äh, ist halt einfach so. Ja, da, da, da muss man einfach... Äh, da muss man aktiv mit umgehen, das kannst du nicht irgendwie weg ignorieren und weglächeln. So. Und damit ist mein Rand auch zu Ende. Ich weiß gar nicht, wie ich dir jetzt einen Ball zuspielen soll. Äh, in Sachen äh, Episode 2. Aber ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, weil du ja ein bisschen mehr so auf Obi-Wan ohnehin äh, gucken wolltest. Vielleicht spiele ich dir einfach diesen Ball zu und sage, ähm, lass uns noch mal ein bisschen äh, über die Figuren vielleicht als nächstes und nochmal weitersprechen. da interessiert mich ganz besonders. Also, wie immer, lass uns über Qui-Gon reden. Ja, haben wir, glaube ich, immer noch nicht ausgiebig genug gemacht, aber gut, der ist jetzt nun weg. Dann lass uns vielleicht über Obi-Wan sprechen und vor allen Dingen interessiert mich mal deine Meinung, so dein Eindruck, deine Einschätzung zu Obi-Wan. Also, mir ist halt aufgefallen, dass er einfach auch da wieder George, ne? George und seine Ideen hm? und George und seine Umsetzung, ist wieder was anderes. Aber wie siehst du das? Wie, wie schätzt du Obi-Wan ein? Also weil ich das doch interessant finde, dass er halt hauptsächlich abwesend ist. Ne? Also wenn wir sagen, Anakin Kind ist halt eben so spätpubertärer, äh, in der Welt und in sich verlorene Seele so ein bisschen auch, die halt da irgendwie die eigene Mutter begraben muss und mit komplexen Emotionen klarkommen muss. Und Obi-Wan ist halt nicht da. Obi-Wan ist halt weg. Klar, der hat seine eigene Mission und das mag alles auch sinnvoll sein, aber da glaube ich schon, dass George sich da irgendwie auch was Gutes überlegt hat, ihn halt da so ein bisschen auch äh, von Anakin wegzuschreiben und aus dem Plot so ein bisschen wegzuschreiben so. Ähm, oder mit seinem eigenen Plot zu umschreiben, dass der halt äh, auf seiner eigenen Detektivmission unterwegs ist und deshalb sich halt eben nicht um Anakin kümmern kann. Also das ist mir halt hauptsächlich aufgefallen, der abwesende Obi-Wan. Ähm, wie siehst du das? Wie, wie, wie schaust du auf, auf Obi-Wan auch in Fortführung von Episode 1? So, wo ich auch schon gesagt habe, naja, der scheint mir ein bisschen überfordert zu sein mit dieser ganzen Meistergeschichte und hat einen eigenen Padawan und ist vielleicht irgendwie selbst ein bisschen zu schnell mit seiner Ausbildung fertig gewesen und hat ohnehin ein bisschen abfällig auf Anakin geguckt. Und ja, also ich glaube, also da sehe ich halt irgendwie so ein paar Schlüsselmomente dass Obi-Wan einfach auch Schwierigkeiten in dieser Rolle hat. so Und da schon das Scheitern auch ein bisschen vorbereitet wird. Ähm, also, Obi-Wan, Anakin, besonders aber dein Blick auf Obi-Wan, der würde mich mal interessieren. So, jetzt sprinte ich in die Kita und sage Ahoi. Ich bin gespannt.